0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Эх, программа на русском языке Радио Драйкланд. Вы слушаете нас каждую субботу по-русски на волнах 102,3 10 МГц или онлайн на сайте RDL.DE И вы можете слушать нас по-немецки каждый четверг в 19 часов. И повторение нашей немецкой передачи каждую пятницу в 13 часов.
1: Вы Радио Эх. Die russischsprachige Sendung von Radio Dreieckland. Auf Russisch hören sie uns jeden Samstag um 1 Uhr. Und äh, auf Deutsch hören sie uns jeden Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr und am Freitag von 13
0: Uhr bis 13.30 Uhr. Tima. Surrealism. Да, потому что 26 апреля, уже 33 года назад, случилась Чернобыльская катастрофа.
1: И вот э, ей мы сегодня посвящаем нашу сегодняшнюю передачу, но э, сегодняшняя передача у нас будет с некоторым эксклюзивом.
0: Сразу признаемся в эфире? Да. Ну давай. Да, вот э, мы уже разговаривали между собой. Когда мы думаем о Чернобыльской катастрофе, Вадима, что ты помнишь?
1: Я ничего не помню. Я вырос буквально в 100 километрах от взорвавшегося реактора и вообще не воспринимаю катастрофу как... Что-то случившееся, это данные... С тобой, да? Что-то да. случившееся с тобой. Это было всегда.
0: Да, вот у меня такое ощущение, что сейчас уже выросло поколение, прошло 33 года, многие поколения выросли, и для современных молодых людей, наверное, это все равно, что Чернобыльская катастрофа, что Вторая мировая война, что там Холокост, то есть что-то, что было очень давно и нас не касается, да? А на самом деле, вот я была очень маленькой девочкой, Меня это коснулось, но сначала было ничего неизвестно. В Советском Союзе все молчали об этом. Но я была ребенком в клубе астрономов. И у нас как бы там были астрофизики с университета и так далее. Они пришли и сразу сказали, что еще в новостях не было. Произошла ужасная трагедия. Мы посчитали, умрет 100 тысяч человек. Вот то, что я ребенком слышала.
1: Но столько людей не умерло, От последствий
0: радиации, да, они сказали, посчитали. Вот, вот, и потом, конечно, пошли там и повести, и статьи, и так далее. Но вот до сих пор за 33 года, что остается вот в общественной памяти и в дискуссии? Это, во-первых, жертвы. Жертвы радиации, жертвы переселения. Люди, которых эвакуировали из Припяти, из 30-километровой зоны. Там больше 100, 100 населенных пунктов эвакуировали. И также, ну, назовем это, да, дискурс или и это герои это пожарники первые 28 пожарников многие из которых погибли да почти все это ликвидаторы почти 800 тысяч человек которых во многом не добровольно отправили ликвидировать последствия аварии но вот то что как бы еще до сих пор за 33 года не особенно освещенная не особо известная история это простые работники атомной станции которые Ну, не начальство, начальство там осудили, они отсидели свои сроки, а вот простые операторы, техники, те, кто пришли работать в этот день на станцию, и тоже, как и пожарники, ликвидировали последствия, и тоже герои.
1: Да, в истории, собственно, вся ликвидация была бы практически невозможной, потому что, ну, в первые часы, как минимум, первые работы, которые предотвратили, вообще-то, еще большие катастрофы, чем произошла, та, которая произошла. И
0: сегодня у нас в передаче, но уже не будем тянуть.
1: Да, сегодня у нас передача, поэтому небольшой эксклюзив, а именно разговор с человеком, который нажал последнюю кнопку на взорвавшемся энергоблоке номер 4. Это
0: да, человек, который нажал последнюю кнопку в истории разрушенного реактора 4 блока. Зовут его Алексей Бреус, он живет в Киеве, это оператор атомной станции чернобыльской после того как он еще после аварии много дней работал он вышел на смену 26 апреля он нам это расскажет все он работал там потом ему уже запретили работать с радиацией он стал журналистом и позже стал художником и сейчас у него есть группа художественная стронце 97 известная международная известность этой группы есть и алексей бреус художник в настоящее время вот. А что еще нужно сказать? Мы разговаривали с Алексеем Бреусом в прошлом году, в сентябре, в Национальном музее Чернобыля. Есть такой музей в Киеве. И у нас была группа студентов-аспирантов с Европейского союза, была летняя школа. И поэтому в записи будете слышать, что это один из залов музея, где мы сидели.
1: Да, где постоянно Бреусом. ходили мимо э, люди, где была группа, которая... Э, то, что постоянно, звуки, шум, прочее, прочее. То есть это действительно настоящая, живая запись.
0: Да, то есть э, там было где-то сколько нас человек, 16 из разных европейских стран. Мы сидели с Брейусом, он нам рассказывал свое видение ситуации и то, что мы вам сейчас покажем. В сегодняшней передаче мы выбрали часть интервью, где именно что происходило на четвертом блоке, что происходило на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 -го года «Взгляд изнутри».
1: Да. Вот. Ну и для начала дадим слово Алексею Бреусу сказать нам, что же было, то есть откуда он появился, кто он такой и почему он разбирается вообще во всей этой тематике. Ну а пока что продолжаем слушать музыку.
0: Да, мы иллюстрируем это группой Крафтверк. У них
1: песня да, еще
0: 75 -го года, на самом деле. Ну и еще у нас будет сегодня в передаче Нэнси Ван Де Это голландская по имени сужу. Композитор. И вот она написала произведение Чернобыля. Это вы тоже услышите сегодня. Да.
2: В 1982 году я закончил ядерную кафедру Московского технического университета имени Баумана. Там моими преподавателями были те, кто конструировал, проектировал Чернобыльский реактор. Завидовал кафедрой академик Далежаль, главный конструктор Чернобыльских реакторов. Меня учили не управлять реакторами, а их проектировать я был... по образованию я дизайнер, про проектировщики проектировщик агерных реакторов. Но работать пришлось уже в эксплуатации. Одно другому не мешает, наоборот, помогает. Это вот важно, когда ну, потом стали говорить о причинах аварии, о виновных, то основной спор был в этом плане как раз между операторами и между uh, проектировщиками. Я отношусь и к теме к другим. Потом я отошел от тех и от других, ушел в журналистику и как-то со стороны смотрел на то и на другое. И опыт и образование мне позволяло иметь, как мне кажется, независимую точку зрения. Ну а дальше я, наверное, могу перейти к самой аварии. На момент аварии я отработал четыре года на атомной станции. Сначала я работал один год на третьем блоке, потом перешел на четвертый блок, сначала он строился и работал первое время а, на, на монтаже, не занимался монтажем, а занимался курированием монтажа и приемом работы, приемкой работы монтажника. Нужно было по документации, по чертежам, по описаниям. Проверить работу, принять, расписаться. Была целая группа таких кураторов. После пуска блока, после окончания строительства четвертого блока проводились испытания систем, испытания зданий, помещений, а испытывались не только оборудование, трубы, насосы корпуса разные, но и сами помещения в частности, были герметичные помещения, которые нужно было проверить как они выдерживают давление подавался воздух под давлением потом дело дошло до горячих испытаний, когда уже блок оборудования разогревалось, появлялся пар, без работы реактора, постепенно уже дошло Дело допуска реактора. Сначала реактор запускается без выработки электроэнергии. Это называется физический пуск или тепловой пуск. Потом уже происходит энергетический пуск, когда блок начинает работать с выработкой электроэнергии. Это вот разные этапы. Все это я проходил до того, как встать за пульт на четвертом блоке, вот, который, который был моим основным рабочим местом. Два года до аварии. в Течение двух лет до аварии. Это снимок за два года до аварии. Снимок из газеты, поэтому качество не очень хорошее. Ну, просто прийти с фотоаппаратом было невозможно. Объект закрытый, секретный. Несколько месяцев перед тем, как меня допустить работать. За пультом ну, и вообще, на Чернобыльской С Меня проверяло КГБ, как и всех, проверяла, все мои там, несколько поколений. Были ли мои родственники в оккупации во время войны, скажем, войны 41 45 -го годов. Были ли в плену, все, были ли в заключении, в тюрьме, все это очень тщательно проверялось. Потом, в конце концов, я получал разрешение и да, мне давали допуска. Ну, секретность – это был один из таких моментов в Советском Союзе. Очень существенный, важный и обычный, и привычный, скажем. Я давал подписку, когда учился в институте в Москве, подписку как бы о сведений сведения о том, где я учусь и что я изучаю. Потом я давал такую подписку на Чернобыльское СССР. До аварии, сразу быстро после аварии тоже была подписка в КГБ. Секрет не сопровождала постоянно тех, кто работал на ядерных объектах.
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что у нас сегодня в эфире интервью с Алексеем Бреусом, человеком, который нажал последнюю кнопку на разрушенном Чернобыльском э, четвертом реакторе. И у нас эксклюзивный... Материал, которого нет ни в газете Сайт, ни в Шпигель онлайн, да, нигде. нигде. И вот Алексей Брелос упоминал о фотографии, которую он принес на встречу, чтобы нам показать, потому что свой фотоаппарат на станцию принести нельзя было, да? И вот пришли журналисты и для газеты его сфотографировали за пультом. Вот эту фотографию вы можете увидеть после нашей передачи на сайте, когда мы поставим передачу онлайн.
1: Да, ну и кроме того, как вы видите, Алексей Бреус это именно человек, который знает, как устроена АЭС. То есть он учился именно у тех, которые сконструировали, сами смоделировали весь этот реактор. То есть, в отличие от нас, он именно разбирается в этом всем.
0: Ну да, как он сказал, что он и дизайнер реактора, и оператор. Да.
1: Вот. Но теперь немножко небольшую музыкальную паузу, и после нее мы вернемся и послушаем, что же было день. именно в день катастрофы.
2: 1 апреля, в день аварии, э, ночью я спал в своей Припяти, не знал, ничего не видел, не слышал, а утром мне нужно было по графику работы выйти на, на работу на атомную станцию. И всем 7 утра я выехал из города на автобусе и, подъезжая к этому станции из автобуса увидел разрушенный блок, совершенно неожиданно. Потому что я ничего не знал, мне никто не сказал. Здесь дело не в секретности, просто, просто как-то так сложилось, что не сказали, пока я ехал в автобусе, так же, как и другим. Кто-то в автобусе знал, кто-то не знал об аварии. И я позволю себе рассказать подробнее о том, чем мы, операторы, занимались в тот день и в ту ночь на четвертом блоке. О пожарных с ними все понятно, они работали. У меня была задача в ночи потушить огонь в разных местах. Они до утра, до шести утра с этой задачей справились. Из-за высокого облучения шестеро из пожарных погибли потом в больнице. Из числа моих коллег, атомщиков, а мы работали, мои коллеги, Ночью, всю ночь, до утра и утром. Другая смена была. Люди приезжали и ночью, постоянно. Мы работали до 4 вечера на четвертом блоке. Работы было много. Вот из числа моих коллег погибли 19 человек. Иногда говорят 20 человек. Это зависит от того, кого считать атомщиками, кого не считать. Можно считать по-разному. Два десятка. Если пожарных шестеро, атомщиков два десятка. Вот... Непонятно. большинство людей непонятно, что вы там делали, чем занимались и зачем были нужны эти жертвы до самого вечера. Это коротко, очень на этом остановлюсь. Какие задачи стояли перед нами, перед операторами в ту ночь и в тот день. Ночь. Одна из первых задач, которая была перед оператором после взрыва – найти страдавших, раненых, тех, кто уже не мог сам передвигаться, вынести их в безопасную зону передать медикам. Были найдены все, кроме одного человека, один человек. До сих пор где-то остается внутри саркофада, неизвестно точное месторасположение. Где-то там. Вторая задача. Ну, это я говорю, так вот найти и вынести те, кто их выносил на себе, получали от загрязненных своих товарищей традиционные ожоги на теле, часто на спине, но традиционные ожоги имеют свойство не заживать годами, не подоживать, то снова проявляются, это, это проблема на всю жизнь фактически. Вторая задача – нужно было тушить огонь да, в разных местах блока. где-то с пожарными, где-то самостоятельно, самостоятельно. Операторы обучены это делать, они разбиты заранее на пожарные расчеты, расписаны заранее, кто что делает в случае пожара, и они это делали. Кроме того, операторы подают воду для пожарных, качают воду в пожарному. Собственно, на блоке без э, этого пожарные работать не могут. И, и все это, естественно, операторы делали. Я не выносил пострадавших, я не тушил огонь, я пришел позже в 7 утра. А вот в, в тех задачах, о которых я скажу еще, там я принимал непосредственное участие. Э, третья задача. Нужно было провести разведку в каком состоянии оборудование здание уровни радиации разные системы и самое главное в каком состоянии реактор это было очень важно и существенно чтобы принимать правильные адекватные решения по дальнейшим действиям потому что не знаю в каком состоянии реактор и, и, и принимать правильное решение было невозможно часто говорят, что вот подавали воду к реактору, которого нет. Фактически реактора не было сразу после взрыва, но с точки зрения понимания ситуации это было не сразу ясно, что его нет. На это потребовалось много часов, чтобы прийти к заключению и поверить, что его действительно нет и прекратить подавать воду. Но, но это уже было потом. Вначале, чтобы это понять, нужно было проводить разведку, и операторы бегали по разным помещениям, разрушенным, полуразрушенным, залитым водой, паром, с высокой радиацией. Этого требовала ситуация. Четвертая задача – нужно было предотвратить новые взрывы, пожары, обрушения, поражение людей электрическим током, там, горячей водой, паром. В рамках этой задачи, например, была выполнена такая работа, как удаление взрывоопасного водорода из генератора. Если этого не сделать, то просто был бы мощный, серьезный взрыв водорода. Когда водород смешивается с воздухом, то происходит взрыв. То есть длинная, рутинная операция, как удалить водород, не допустив попадания его в воздух, Это было сделано, сделано операторами, работниками АЭС в опасной зоне с высоким уровнем радиации. Это стоило человеческих жизней, а люди погибли. В другом случае нужно было удалить почти 100 тонн масла, турбинного масла, рядом с которым было огонь, а это масло могло загореться. И понятно, что было. если бы 100 тонн масла загорелось, то последствия были бы гораздо хуже. И опять же операторы-атомщики пошли в опасную зону, вручную сделали нужные операции, слили масло в специальную подземную емкость, которая предусмотрена на случай пожаров. И опять это стоило человеческих жизней. Вот в рамках этой задачи у меня были действия более такие скромные, можно было отключать оборудование, снимать напряжение электрическое, переводить в безопасное оборудование, безопасное состояние это оборудование, что-то опорожнять, То это тоже было нужно делать, потому что как в целом это снижало уровень опасности и новые, новые риски, новые жертвы.
1: Вот мы услышали, как говорил, как нам рассказывал Алексей, Алексей Бреус о том, как вот значит человек приходит на свою смену и вместо нормального рабочего места находит просто вот Горящую руину Горящую руину, да, причем он еще не совсем понимает, что именно руина, а что вот просто пожар, да, то есть вот еще надо выяснить вообще, что произошло, то есть да, вот нам кажется все время, что был взрыв и все, и всем ясно, да, что значит реактора нет, Но на самом деле это здание настолько огромное, что заходя через там нужный служебный вход, ты не обязательно даже видишь, что там произошло на самом деле и даже ходишь там по всяким лабиринтам и все равно не видишь толком, -то, что произошло. Да? То есть ты все равно тебе начну выяснить, тебе надо сначала провести разведку, что, что же произошло на самом деле, то есть, в каком состоянии вообще все, все агрегаты. Причем, конечно, они тоже не везде могут зайти. А у тебя везде радиация ни с того ни с которую, конечно, ты не видишь, но мы-то не понимаем, они-то дядерчики, они знают, как надо проходить так, чтобы замечать, есть ли радиация или нет. Да? да,
0: мы решили, когда мы думали, что мы сегодня будем пускать в эфир, мы решили, что мы возьмем вот этот вот встречу Бреуса с нами в прошлом году. Я сама с ним лично знакома несколько дольше и делала много других интервью для других проектов. И вот мы решили сконцентрироваться на фактологической да, ситуации, описание изнутри, что происходило в четвертом блоке во время аварии, да? Да. Но вот э, меня поразило из другого интервью Бреуса, что он мне рассказывал, что вот он ехал в автобусе, молодой парень, встал утром, не посмотрел в окно, потому что в окно бы он мог увидеть руину, сел в автобус на остановке, то есть все нормально, жизнь как бы движется, продолжается, да? Ну, да? И едет он спокойненько, значит, на автобусе на смену и видит в окно горящую руину. И как физика атомщик он, конечно, понял, что это...
1: Что-то очень страшное произошло. Да, да,
0: то есть он мне говорил тогда, что он думал, что это последний день его жизни. Ого. Что, видимо, там такая радиация, что ну, как бы жизни после не будет. И при этом все равно вот психология человека, человек едет на верную смерть, на апокалипсис, но он говорит, что даже не было мысли сбежать, там куда-то убежать, спрятаться. То есть вот у них был долг, что раз это произошло, все равно мы обязаны работать дальше и предотвратить худшее. И вот, вот, вот он нам рассказывает вот об этом подвиге неизвестных людей. Допустим, этот Ходомчук-техник, который там погиб под руинами и так далее. И только вот в городе Славутич, который был построен специально для работников атомной станции Чернобыльской в Черниговском полесье, вот у них в центре города есть вот этот мемориал с с изображениями всех погибших там и сотрудников ЧС и пожарников. И вот там 26 числа, именно во втором часу ночи, когда это произошло, каждый год траурная церемония.
1: Да, и вот что для меня тоже не было ясно. Во-первых, это да сознание работников операторов да, атомной электростанции, которые, собственно, можно сравнить именно с сознанием добровольцев военных, высоко мотивированных добровольно пошедших, значит, на фронт военных, которые, значит, спецназцы какие-то, которые видели, значит, что все ситуация потеряна, но вот мы, мы вот своей жизнью все-таки пойдем и изменим ситуацию предотвратим еще больше жертвы. То есть, в принципе, при этом, при этом человек абсолютно не военный. При этом человек абсолютно спокойный. Мы, ну, мы слышим его голос, вот такой спокойный голос, да, человек э, вообще вот не, не какой-то вот. Мы привыкли видеть на какие-то изображениях с Великой Отечественной войны, значит, с гранатой на танк. Но он едет, едет значит, на электростанцию, понимает, что вполне возможно, что он не вернется, и все равно как то едет и начинает, и потом начинает выполнять невероятные сложные, сложные работы, а именно выяснить, что произошло, потушить костры, потушить огни. Uh, и предотвратить uh, новые взрывы Вот это тоже мне не было понятно Очень долго, что не просто произошел взрыв И вот, значит, приехали пожарники и, потуш... и начали тушить Потом погнали значит, туда еще uh, с военных uh, Вертолеты начали летать Нет, для начала надо еще uh, откачать масло 100 тонн масла uh, Откачать еще водород. Uh, водород Который еще тоже может, мог взорваться И еще тоже uh, создать еще более сложную ситуацию uh, В общем, это просто невероятно И кроме того, без uh, работы Операторов Вообще пожарники не могли бы работать, да, то есть откуда взять воду на АС?
0: Да, только же операторы знают, как что, как работают насосы, да. какие кнопки нажимать и так далее, да, вот это вот, э, громко говоря, они спасали мир, да? да, потому что произошло ужасное, но это могло бы быть еще ужаснее, да, а так это получается такое скромное обаяние настоящего героя, который совершенно не выглядит как герой И, и сам
1: себя не считает героем Да при этом вот а, ну а мы сейчас послушали значит как что же они делали перед тем как скажем так перейти к самой серьезной работе да к спасению реактора то есть все эти работы которые он описывал это вокруг реактора это еще не сам реактор да.
0: то есть была горящая руина но было совершенно неизвестно в первые часы а что же в этом огне что же в этих руинах сохранилось да и вот да. мы послушаем что делали операторы на разрушенном четвертом блоке 26 апреля тридцать три года назад
2: Пятая задача, которую я выделяю, это подача воды в реактор для его охлаждения. Это была моя главная задача, так же, как и для других операторов, это для оператора святая святых. Подавать воду, реактор. Оставить реакторы без воды, это самый тяжкий грех для оператора. Воду подавали до тех пор, и ночью, потом я пришел с утра это делали. Хотя с утра я шел в отличие от других на этой станции, со стороны четвертого блока блока, проходя по территории станции, видел э, разрушенный реактор, верхнюю частичную его. У меня были мысли такие, что э, реактор разрушен, непонятно, что там еще можно делать. Но придя вот на пульт управления, я включился в те работы, которые там велись э, не дал себе, так же, как и другие, не дал себе поверить, что реактор разрушен. Пытались подавать воду к реактору. Где-то после 10 часов, 10 часов вода закончилась. Вода, подача воды к реактору прекратилась. Постепенно больше и больше поступала информация от операторов, которые проводили разведку на блоке. И к 11 часам вырисовалась окончательно ясная картина, что реактора нет. Реактор разрушен, охлаждать нечего. Хотя ночью э, такая же история была тоже. Уже было понимание тех людей, которые были ночью, что реактора нет. И была команда э, Дятлова, это зам главного инженера, заместитель главного инженера, который присутствовал ночью во время испытаний всем уйти с пульта управления, перейти на резервный пульт управления. Команда это не было выполнено потому что на резервном пульте управления оказалось гораздо хуже для радиационной обстановки. Потом к утру постепенно люди сменились, и как-то, можно сказать, вся разведка пошла по-новому, заново пришлось убеждаться в том, что реактора нет, и только вот к одиннадцатым часам Стало понятно, что реактора нет, воды нет смысла подавать. В 12 часов. После этого была где-то в полдвенадцатого отдана команда всем пойти на четвертый блок. Команду отдавал главный человек моей смене вот за этим пультом, Смагин. Все ушли с блока. Сам Смагин ушел последним с четвертого блока. Я ушел предпоследним по его команде на третий блок. Он ушел с Магином к медикам и на следующий день или, или даже в тот день ну, прямиком везли большую команду, большую группу людей, обрученных в Москву, в шестую больницу на лечение. Он тоже попал в число этих людей, которые попали на, на лечение в Москву. Он ушел около 12 часов последним, а я и другие Вернулись на четвертый блок, подавать воду в четвертый реактор, точнее готовить подачу воды, речной воды, потому что другой уже не было, четвертый реактор, по команде чиновников из Москвы. Они с самого утра периодически звонили на атомную станцию и требовали, настаивали на том, что воду подавать к реактору, ни в коем случае не прекращать это работу, подавать, подавать. Когда вода закончилась, возобновить работу, подавать речную э, воду к реактору. Я называю это ядерный сюрреализм, речной сюрреализм. В той ситуации вот мы операторы по инструкциям, если мы считаем команду неправильной, ошибочной, мы можем возразить. Если мы получаем команду повторно, мы должны ее выполнять. Вот такие инструкции. В той ситуации, насколько я знаю, ни я, никто другой возражать даже не, даже не пытались. Потому что было понятно, что в той ситуации команды не было. Есть команда готовить воду из речки. мы ее выполняли. К 4, 4 часам вечера было достаточно речной воды в баках, и можно было включить насос для подачи ее к реактору наконец-то. Я не знаю, как другие. я думаю, что и другие операторы этого очень не хотели. Я тоже этого очень не хотел, чтобы возобновлять подачу воды к реактору. Ну, такая была команда. Я со своего пульта пытался запустить последний уцелевший насос. Нажал кнопку для запуска насоса. Насос, к счастью, не запустился. Это была последняя кнопка вообще на четвертом блоке. И вот так, так получилось, что я был последний из операторов, кто на четвертом блоке что-то нажимал, последняя кнопка. Куму в этом нет. Это мои исторические заслуги или, или вины, скажем, да, так выпало.
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что в эфире программа «Радио Эх» на русском языке на волнах «Радио Драйкланд». И наша передача сегодня "Ядерный сюрреализм", посвящена 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, и мы слушаем интервью с Алексеем Бреусом, оператором четвертого взорвавшегося блока атомной станции в Чернобыле.
1: Да, человек, вошедшего в историю как оператор, нажавший последнюю кнопку на четвертом энергоблоке. Но это и вот мы сейчас услышали, как насколько это буднично происходило на самом деле, да, звучит очень громко, наж человек, нажавший последнюю кнопку на самом На самом деле, это, ä, главный по смене уже был в состоянии не работать, уже не, не был в состоянии работать, его увезли с тяжелейшими ä, ранениями в Москву, он остался ä, человек, ну, ну, что, ну, пришел, но... э, таким образом он стал, скажем так, наивысшего ранга на своей смене, и поэтому и по приказу, значит, из Москвы вернулся в, э, за пульт энергоблока. И ему приказали, значит, поставить воду из качать воду из реки и в реактор. Он нажал на эту кнопку, и в очередной раз что-то не сработало, в очередной раз все поломалось. То есть поломался, например, в, этом, в данном случае насос. Это и была последняя кнопка, нажатая на четвертом энергоблоке, и после этого оставалось только собрать вещи и уходить. Все. На другой блок. Да.
0: Ну и как он сам буднично говорит, в этом нет моей исторической заслуги, в этом нет моей исторической вины. Просто да. так сложились обстоятельства.
1: Да. Вот. Ну и послушаем теперь, что же было после того, как он собрал вещи и ушел с блока.
2: После этого как-то участие операторов в судьбе четвертого блока практически прекратилось. Был еще эпизод в начале мая, когда нужно было сходить под реактор открыть задвижки для слива воды. Это уже другая история. другие люди, люди там участвовали в этом, мои друзья. А тогда вот на этом завершилась в тот день работа оператора на четвертом блоке. После этого уже э, на четвертом блоке начали работать военные. На следующий день вертолетчики начали сбрасывать э, песок и прочую смесь э, на четвертый реактор. Я тогда был на следующий день, и на следующий день я был на третьем. Работал на третьем блоке, занимался за таким же пультом, занимался расположением третьего реактора. И было слышно, как периодически здание сотрясается, как, как толчки землетрясения мощные. Это вертолетчики сбрасывают песок на четвертый реактор. Третий и четвертый реактор стоят на общей плите бетонной фундаментной, поэтому все это передавалось на третий, и было слышно очень хорошо. В это время проводилась уже эвакуация города, я эвакуации не видел, вечером вернулся в пустой город. Операторов не эвакуировали, оставили в городе, так же как милицию, городские власти. Люди, которые связаны с Чернобылем, давали подписку, КГБ давал подписку, и я тоже после аварии о неразглашении сведения о Чернобыле я запрещалось говорить о том, что я делал, что я видел, что делали другие, какие были уровни радиации, характер повреждения оборудования, систем, взгляды, самочувствие. По самочувствию можно было оценить. Знающий человек мог понять, какую дозу я получил и другие. Поэтому это тоже запрещалось. На первом месте в перечне запрещенных тем у меня состоял пункт очень интересный. Мне и другим запрещалось рассказывать дальше цитата «Истинные причины аварии на Чернобыльской АЭС. Это, это очень интересно, если учесть, что в то время был уже готов отчет правительственной комиссии, которую возглавлял академик Легасов о причинах катастрофы. И причины были названы те, что операторы допустили шесть нарушений на правил эксплуатации, в результате чего реактор перешел в неуправляемое состояние, и дело дошло до, до взрыва. И вот на фоне этого мне и другим запрещается рассказывать об истинных причинах. Вот сопоставляя два этих момента, можно понять, что, даже не вникая в технику, в инженерные дела, можно понять, что... То, что приготовила правительственная комиссия Советского Союза, по причинах не соответствует истине, а истина с истинно Истина запрещена рассказывать. Отчет МАГАТЭ в Магате, который зачитал тот же Легаса в августе 1986 -го года, ну, понятно, что он не соответствовал действительности. В 1991 году еще был Советский Союз, была создана новая правительственная комиссия, которая провела новое расследование причин аварии. И заключение этой комиссии сводилось к тому, что причины аварии основные заключаются в изъянах в проекте реактора. По всего в проекте реактора было отмечено. Имеется 32 нарушения правил ядерной безопасности и стандартов проектирования ядерной отрасли. Хотя для аварии было достаточно двух дефектов в проекте, которые оказались ключевыми в той ситуации. Реактор, просто говоря, именно из-за них взорвался. И взорвался реактор при нажатии красной кнопки аварийной остановки реактора. То есть это красная кнопка, фактически стоп-кран, который в любой ситуации мог, должен был остановить реактор на место. В произошел взрыв именно из-за недостатков в проекте. Эти недостатки проявляются при определенных условиях. Эта кнопка нажималась сотни раз, и все было нормально. Но в той ситуации вот оказалось, что Сложились такие условия, когда вылезли боком проекты недостатки реактора. Если о секретности, то можно еще сказать, что через год после аварии. Да, после аварии все реакторы такого типа в Советском Союзе были остановлены для модернизации, была проведена глубокая, серьезная модернизация. Реакторы по многим параметрам улучшены. В частности, устранен дефект когда нажатие красной кнопки не останавливает, а разгоняет реактор, усиливает цепную реакцию. Это было полностью устранено, хотя другие дефекты остались, их в принципе нельзя устранить. Было увеличено быстродействие, защиты, были улучшены физические характеристики реактора. Это длилось несколько месяцев, эта работа по модернизации, потом реакторы возобновили работу. Были проведены исследования, что же дала модернизация. Были проведены такие исследования на одном из блоков Чернобыльской АЭС и на одном блоке в России, на Курской С. Результаты этого исследования были собраны в отчете. Этот отчет был сразу засекречен КГБ, потому что в этом отчете авторы написали откровенно, что по некоторым параметрам, в некоторых ситуациях реакторы стали хуже, чем были до вот Советский Союз не, на, не нашел ничего лучшего, как засекретить, засекретить информацию, не останавливая реакторы, пытаться устранить эти изъяны в модернизированных реакторах. Это что касается секретности. До, время и после. Именно в смысле ядерной безопасности, там, если э, ближе к тексту этого документа, то э, реакторы в некоторых случаях ведут себя, реактор большой ведет как два реактора. Один реактор, одна половина реактора допустим, разгоняется, а другая э, мощность уменьшается. А у операторов нету э, способа на это воздействовать. Реакторы фактически становятся неуправляемыми. И могут доходить, опять же, до разгона, до до разрушения.
1: Вот меня все-таки в этом рассказе в очередной раз потрясла вот эта мания секретности Советского Союза. То есть, сколько лет уже имеем с этим делом, мы все время говорим про то, как вот в Советском Союзе все было секретно, да? и все равно каждый раз это поражает заново и заново, потому что вот это тот пример, когда видно, насколько секретность опасна. Это халатно, как в лучшем случае халатно, потому что не давая поток информации, сообщения, скажем так, вот с людям, которые разбираются хотя бы в теме, да, люди не знали, с чем ее делать, что именно произошло, какие проблемы есть в конструкции, а таких реакторов еще было несколько штук, по всему Союзу и не только, и их надо было модернизировать, это все делалось в полнейшей секретности, Модернизация оказалась еще более, ну не более, а просто создала новые проблемы. Она изъяла старые проблемы, создала новые. Но откуда это знать вот задейств... не людям, которые вообще-то работают с этими реакторами? То есть это все настолько халатно. То есть люди, работая на реакторе, операторы, которые знали, как оно было построено, но у них не было времени разобраться со всеми опасными моментами, да? Просто исходили из того, что есть кнопка стоп-кран. Нажали на кнопку. А вместо того, чтобы остановиться, поезд взорвался, скажем так. Да,
0: это когда, допустим, едешь на поезде, да, есть топ кран там увидел собачку или детей на рельсах, да, нажал, а вместо этого поезд разогнался.
1: Взорвался. Взорвался, да. Просто сразу. Вот. И вот в вопросе техники именно информация, знание, это самое главное, распространение информации самое главное. То есть кому-нибудь что-нибудь придет в голову, что подождите-ка секундочку, вот здесь вот есть изъян в разработке, его надо изъять, его надо снова залатать. А все чертежи лежат где-нибудь там в Ленинграде или в Москве в закрытом ящике, и никто не имеет права с ними работать.
0: Ну да, как я понимаю, что действительно ведь были же авария даже не была до Чернобыльской, на Чернобыльской атомной станции несколько лет до этого уже была одна авария, да, угу. и на других станциях были, и даже сами работники атомных станций, они не получали информацию, что произошло у их соседей, то есть они не могли даже сравнивать данные, там, может, кто-то в разговоре личном что-то употребил, что-то рассказал, что-то просачивалось, но официально информации курс, не курсировала.
1: Да, что значит, кто какая информация просачивается? Ну, мелочи какие-то, да? Тебе надо знать все детали. Это невероятно сложный механизм. То есть э, АЭС, это невероятно сложный, сложный механизм. То есть если надо разбираться именно в деталях.
0: Но даже когда произошла авария на Чернобыльской атомной станции в городе Кузнецовск, где другая, Ривненская атомная станция, э, от них требовали, чтобы они там послали как, какое-то сырье, э, графит они должны были отправить на Чернобыльскую. Но при этом им самим... Там, щиком, на Ривнинской не говорили, что произошло на Чернобыльской. То есть, они могли только высчитывать, если у нас только тон графита попросили, что же там такое произошло.
1: Да, то есть. Эм что самое ну, что из этого можно еще тоже подчеркнуть, то, что вот как у нас сегодня вбивает в голову, особенно в России, что вот при Сталине был порядок, там, или при Советском Союзе был порядок. Этот порядок вот просто это какая-то фасада, за которой скрывался страшнейший, страшнейшая халатность. И порядок достигался ценой просто пожертвованием жертв, жертв, жертвованием людей. Да, да. И здоровья людей.
0: Как Бреус это назвал, да? ядерный черновничий сюрреализм.
1: Вот да, это был такой черновничий и ядерный сюрреализм, вот именно, вот, ну хорошо, вернемся еще к вопросу, а что же, как же так, почему не пытались, эти чиновники пытались э, подавать воду в практически несуществующий уже реактор, хотя операторы им сообщали, что ничего не работает, забудьте обо всем, вообще все.
0: Да, то есть эм... чиновники сидели в Москве, да, да. И, и указывали людям, которые были в руинах реактора, чтобы они подавали воду, послушаем, почему так было.
2: Можно еще пару слов скажу по поводу того, что вот чиновники там давили подавать воду, они не видели реактора, они были далеко, и они не могли поверить, что реактор настолько разрушен, что реактор взорвался. Реактор взорвался, эта фраза воспринималась как бред вообще-то невозможно. И я видел реактор, и тем не менее я дал себе поверить, что еще что-то можно сделать, так же, как и другие. И пытался вместе с другими подавать воду к реактору. Только после 10 часов, когда возникла пауза, вода закончилась. Я сказал своему начальнику, что, что мы делаем. Я видел он не видел реактор, он заходил с другой стороны. Что это мертвому припарка, бесполезно. А до того больше двух часов. В реактор, я тем не менее пытался что-то делать. Было, было такое психологическое состояние. А, и, вот, и у нас, у операторов, и у чиновников в Москве, которые тем более, которые не вели пытались принимать решения, я это сравниваю с состоянием. Родственников, у которых близкий человек, тяжело заболел. Врачи сказали, что все бесполезно, ничего нельзя сделать. Лечить нельзя такого больного. И вот часто в такой ситуации родственники, да, они знают, что уже ничего невозможно, но они бегают экстрасенсом, знахарем, какие-то народные способы ищут. Понимая, что все бесполезно, они не опускают руки. Вот очень э, похожее психологическое состояние было тогда у нас. операторы, я думаю, у чиновников тоже.
1: Вот это снова же такой момент, который тяжело нам сегодня представить, потому что, как минимум, я да, воспринимаю взрыв на Чернобыльской АЭС как данность. То есть, понятное дело, что там взорвался весь реактор, там все, ничего не было. А для людей, которые именно жили во время до Чернобыля, да, и которые, которых на глазах происходит, или даже не на глазах, а просто вот по телефону происходит взрыв на Чернобыльской АЭС, для них это действительно непонятно, что там произошло. И... Они, конечно, будут пытаться делать все, что угодно, чтобы вот, ну, вернуть ситуацию в норму, как да? так сказать. И действительно, если я не ошибаюсь, в разговорах с атомщиками, вот, вот тебе то более, ну, более известно, они относятся к своим АЭСам как вот к детищам, к, к живым организмам, за которыми они ухаживают. То есть, когда полностью отключали ас ЧАЭС в 2000 году, в 2000 да?
0: Да, они плакали. Вот,
1: они плакали, да, потому что для них это было все равно, что вот их родной человек, скажем так, умирает, они вводят, уцепляют. эвтаназию
0: делали да, в они... 2000 году.
1: Во -во, все равно, что усыпить свою собаку, там, я не знаю, или родного человека. Вот. Хорошо. Ну и остается еще последний такой небольшой вопрос, тоже интересный. Что бы произошло все-таки, если бы насос сработал и Бреус не оказался бы последним человеком, нажавшим последнюю кнопку на четвертом блоке энергоблоке S. Что если бы... Да, насос не поломался.
2: Я думаю, ничего бы существенного не произошло, потому что, когда подавали воду ночью и с утра, вода на 99% не доходила до реактора. Трубы были разорваны, она выливалась, стекала. И вот об этом мало кто знает. В Фукусиме было наводнение, там затопило важное помещение, это вызвало дополнительные проблемы с ликвидацией аварийной ситуации в Кусине. В Чернобыле тоже было наводнение, рукотворное. Когда мы подавали воду, и я подавал воду к реактору, вода выливалась через разорванные трубы, труб, трубы стекала вниз, затопила подвалы сначала четвертого блока, а в подвалах находится оборудование, которое... Электрическое оборудование, которое обеспечивает электроснабжение блока. Блок остался без электричества, запустились две генератора автоматически. Там еще один не запустился, я запустил его вручную. Помню это после 10 часов вечера ну, утра. На дизельгенераторе, вот как все одно к одному, есть трубопроводы подачи дизельного топлива генератору, диаметром 8 сантиметров вот такие большие трубы вот на одном из дизель-генераторов 10 утра, когда они все запустились разорвало вот этот трубопровод и дизельное топливо, горючее выливалось, просто была опасность пожара там я его выключил в пульт этот дизель -генератора. то есть удивительно как, как говорят, беда не ходит в одиночку потом воду, которую лили, затопила вода подвалы третьего блока, третий блок остался без электричества, потом второго, потом первого, все четыре блока имели большие проблемы с затоплением электрических систем к вот той водой, которую мы подавали ночью и потом с утра. Вот то самое наводнение, рукотворное, которое было в Чернобыле. Слава богу, э, э, операторы э, других блоков третьего, второго и первого справились с этой ситуацией, с потерей электроснабжения, и ни один из блоков, ни один из реакторов не пострадал. Фукусими э, было сложнее, там были проблемы фактически на всех реакторах. В том числе из-за потери электроснабжения. В Чернобыле обошлось.
1: Вот Немножко странно такое слышать такие слова да, «в Чернобыле обошлось», и на самом деле все-таки действительно стоит не забывать о том, что в Чернобыле действительно обошлось, были очаги и источники опасности для еще больших проблем, и опас... взрыв мог бы произойти еще в большем масштабе, могли произойти новые компликации, усложнения. И, да, и нам бы Чернобыль сегодняшний показался бы даже еще лучшим вариантом, который мог, что могло бы быть. То есть это, как бы ни странно не звучало, Чернобыль обошлось.
0: Да, вот такой фразе мы заканчиваем интервью с Алексеем Бреусом. И да, Чернобыль – это страшное, это слово, наверное, до сих пор все-таки даже на Западе какую-то такую сразу непосредственную реакцию у людей вызывает. Но на самом деле мы не должны не забывать, что Чернобыль был, к сожалению, и не первой, и не последней атомной аварией. Это Челябинск-57, первая самая крупная авария. В, 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 как бы, за историю атомной энергетики Чернобыль вторая, Фукусима третья, ну и плюс еще несколько американских аварий, да? Да. которые, слава богу, не такие сильные были.
1: Да. Вот сегодня э, наша передача была посвящена чиновойск... взрыву на Чиновской и вы слышали э, интервью с э, Алексеем Бреусом, оператором 4-го энергоблока последним, скажем так, несущим службу там и нажавшим последнюю кнопку, которая не сработала, и хорошо.
0: Ну, продолжайте слушать нас на волнах Радио Драйкланд на 102,3 МГц или же онлайн во время передачи, или в медиатеке вы еще 7 дней можете слушать нашу передачу онлайн и также ее скачивать и советовать своим друзьям и знакомым. Оставайтесь с нами на следующей встрече. До
1: свидания. Следующих встреч.